0: får nogle tips på kriminalaktionen fra forskellige kilder i miljøet. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser også at døvforbrydelser. Hvad siger vidnerne i sagen? Hvem stod bag?
1: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab, vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
0: Fem teenagers liv blev vendt op og ned på få sekunder i Tostrup mandag aften. To blev stukket ihjel. En overlevede med livstruende skader, og to er sigtet for drab. Den ene blev dog løsladt efter endt grundlovsforhør. Ekstrabladets kriminalreaktion har arbejdet intensivt med den sag de seneste dage, og har blandt andet talt med faren til en af de dræbte. Og nu gør vi foreløbig status på sagen her i afhørt, der den her gang udkommer torsdag i stedet for fredag af hensyn til den her aktuelle og meget tragiske sag. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og med mig i studiet har jeg Thorsten Rus og Cecilie Erland. Og vi politiet de fortalte jo om drabene tidlig tirsdag morgen. Og på det tidspunkt tidspunkt havde de arbejdet på stedet i mange timer med teknikere. De fik anmeldelsen kl. 22.57, altså kort før kl. 23. Hvad kom der i den indledende fase frem om, hvad der var sket på stedet?
2: Jamen, som du netop siger, så var det meget tidligt øh, tirsdag morgen, at det blev breaket, at der var to knivdrabte mænd øh, i Tostrup. Og herudover var der en tredje, som var såret øh, af knivstik også, men uden for livsfar. Så det var en, en øh, meget, øh, hvad kan man sige, nøgterende beskrivelse af, hvad der var sket, der, der kom frem der øh, tirsdag morgen. Men det var jo så altså allerede en del timer før, at, at det egentlig var, var foregået. Og den er besked, den for selvfølgelig vores fotograf, kender til at haste til stedet,
0: så han er til stede, da vi møder på arbejde og går i gang med at arbejde på den her historie, fordi det er jo klart, det er jo øh, virkelig en, øh, en voldsom og usædvanlig sag, at der er to teenager, der er stukket ihjel på den her måde, ikke? Jo, det må man sige. Det vi får at vide, det er, at øh, den ene af de her teenager, han... Øh, bliver død på stedet, og den anden han bliver erklæret død på hospitalet. Og Thorsten, du talte med en nabo øh, derude, som jo oplevede det her på nærmeste hold. Han vil gerne være anonym, så vi kalder ham Bobby. Men hvad fortalte Bobby dig?
1: Jamen Bobby han, øh, han stod over en smøg, da vi kom derud, og vi tog kontakt til ham. Og det viste sig, at han øh, jo i den grad øh, havde været til stede i forbindelse med... med med den her forfærdelige ballade. Øh, han fortalte, at han øh, aftenen i forvejen øh, var ved at gå i seng med sin hustru øh, ude i området på Skebær Allé i Tostrup. Og, øh, og så hører de råb. Øh, han beskriver det som råb og skrig. Øh, og de haster så ud øh, på terrassen og åbner døren. Og så kan de høre råb om hjælp. Øh, og altså der...
0: simpelthen... Desperat råb. Æh,
1: ja, til synligheden. Og de kan så se øh, nede på en flisegang mellem øh, deres eget rækkehus og så Genboens rækkehus, der, øh, der ligger to mænd, som tydeligvis er hårdt såret, og, og så er der en gruppe øh, på øh, 8-10 unge mennesker til stede også. Og de, de skynder sig ned. Øh, det hører med til historien, at, han, øh, at manden er vagtmand. Øh, i sit civil erhverv, og hans kone har et job, hvor hun har, øh, hun har professionel øh, kompetence til at yde førstehjælp. Så det går de simpelthen spontant i gang med. Øh, sammen med en nabokone, så går hustruen over til den ene mand, der ligger på fliserne, og han er, beskriver de ramt i halsen øh, af knivstik eller snit, øh, og hun øh, går straks i gang med at yde førstehjælp. Mens Bobby, han øh, koncentrerer sig om den anden, som ligger lige ved siden af, af, af ægtepars postkasse, og øh, han forsøger sådan at, 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 at tale ham til live, så at sige. Altså manden er stadigvæk i live, men er livløs, kan man sige, og, og, og komme tilbage, og hvad han nu får sagt til ham, men, men, øh, men det nytter ikke. Og han er faktisk en af dem, der så øh, kort efter kl. 22.57 øh, slår alarm til Københavns Vestdagens politi.
0: Og du står foran Bobby og taler med ham omkring det her jo ganske få timer, efter at han har stået det her ja. meget chokerende scenarie, må det være. Altså, hvordan
1: fremstod han? Han virkede relativt rolig, øh, men, men også øh, med sådan en indre vrede, faktisk. Øh, han mener sammen med andre i området at have registreret, at der har været noget uro mellem nogle unge mennesker i området i et stykke tid. Øh, og han, øh, han har også i baghovedet, at man i Storkøbenhavn øh, siden jul sidste år, har oplevet en række knivstikkerier. Så han føler sig utryg, og det er helt tydeligt.
0: Og det skal jo vise sig, at de her skader, som Bobby han beskriver på de to dødsoffre, det jo faktisk passer med det, der officielt er kommet frem i retten. Men det tænker jeg, at vi kommer tilbage til senere. Fordi at tirsdag, der var der en 17-årig teenager, der meldte sig selv til politiet. Og onsdag der meldte Københavns Vesterens Politi, at der også var en 16-årig, der var blevet anholdt tirsdag aften. Og de blev onsdag fremstillet grundadsfører i retten i Klostrup. Og Cecilie, der var du til stede sammen med vores kollega Amalie Eriksen. Hvad blev de her to teenager sigtet for?
2: Jamen, de blev sigtet for i forening og efter fælles forståelse med forsæt at have dræbt de to unge mænd. Og herudover er begået drabsforsøg mod den tredje, den her 17-årige. Øhm, og det så skulle ske 2255, altså få minutter før, der blev slået alarm øh, på, på Skebergs le i Tostrup. Øhm, så man kan sige, at det, det var egentlig en, en forholdsvis kort sigtelse. Men, øh, men her, der, der fremgik det, altså der, der blev ikke nævnt noget om øh, uidentificerede gerningsmænd. Så, så det lader umiddelbart ikke til lige nu, at politiet de mangler at få anholdt nogen yderligere. Men det fremgik jo så også af sigtelsen, at man simpelthen øh, mener, at det var altså planlagt i en, anden, øh, i en eller anden forstand. Altså planlagt mellem de her to ja, seniorer? Ja, lige præcis. Det fremgik i
0: forhold til skaderne i sikkelsen, at den ene han blev stukket i halsen, og den anden blev dræbt af et stik i brystkassen, og så den overlevende han blev ramt af et stik i lægen. Men de to teenager de er sigtet for to drab og
2: drabsforsøg. Ja. Hvad siger det i forhold til den overlevende? Jamen, det blev også sagt i retten, at man mener, at jamen, hans skader var livstruende. Øh, og at, at uh, det er en, en hurtig lægehjælp, der har, har betydet, at han, at han er overlevet og er uden for livsfare.
1: Jeg kan måske supplere med, at Bobby han faktisk øh, så jo den pågældende ja. al altså vores vidne øh, og han, øh, han, han beskrev, at han havde et stort gabende sår ja. øh, så det har ikke været i småttingsafdelingen.
2: Nej, og, og altså, det ved vi jo også, at øh, selv øh, altså, knivstik i læg eller balle eller lov kan have dødelig udgang. Det, det har vi jo set mange gange før øh, men øh, det endte, kan man sige, for ham øh, forholdsvis lykkeligt og vi ved også, at han han nu er udskrevet fra hospitalet. Og lykkeligt på den måde, at han overlevede, men jo i det her fuldstændig
0: øh, ja. tragiske scenario, hvor at hans øh, to venner er afgået ved døden. Ja. Hvordan forholder de to teenager, som jo altså er 16 og 17 år, så
2: til sikkelsen? Den 17-årige, som øh, meldte sig selv dagen efter, han øh, nægter sig skyldig i drab og drabsforsøg og øh, påkalder sig nødvæve. Altså han, han siger simpelthen, at det var selvforsvar. Og herudover så kender vi ikke øh, til hans forklaring. Vi ved, at han har givet en øh, forklaring til politiet, altså at han er blevet afhørt, og det er også en, som i hvert fald er blevet læst op i retten, men det er jo foregået bag lukkede døre. Øh, dommeren valgte at lukke dørene med, med henvisning til efterforskningen. Og øh, den 16-årige, han nægtede så skyldig, og det er jo så også, og vi ved også, at han har også afgivet forklaring, og, og han er jo så blevet øh, løsladt her for ganske kort tid siden onsdag eftermiddag.
0: Ja, fordi det er det, der er kommet frem, at den 17 årige han er blevet vartsæksfængslet, og den 16-årige er blevet løsladt. Ja. Men det er jo det er så præcis. ikke det samme, som, at øh, han ikke længere er sigtet. Altså sigtelsen bliver jo opretholdt.
2: Ja, det er præcis.
0: Nu siger du, at den 17-årige øh, påberåber sig, nødværge. Du mm. så om jo retten, altså havde han skader
2: selv på sig? Ikke nogen, at vi kunne se i hvert fald. Altså ikke nogen, at... Øh, altså hvis, hvis det var, at han havde haft alvorlige skader, knivstik eller lignende, så kunne jeg forestille mig, at politiet måske havde meldt det ud, at han havde været i en eller anden form for lægebehandling. Det har vi ikke hørt noget som helst om. Jeg kunne selvfølgelig kun have se hans hænder og hans ansigt, men der var i hvert fald ikke noget, der umiddelbart øh, gav, gav
0: altså, opsigt. Nej. Og fordi der var lukkede døre, så ved du ikke, hvad han eventuelt måtte have forklaret omkring. Hvad det var, han var bange for, eller hvad det var, han skulle forsvare sig mod. Nej, nej, det ved vi intet om. Der er jo tale om to meget unge
2: fyre. Hvordan øh, fremstår de i retten? Jamen meget, øh, som du, du selv siger, altså unge, spinkle, unge, lidt duen på haven. Øh, var, altså, kom ind i, i retslokalet en efter en og sat sig ned ved siden af deres forsvar og svarede stille og roligt på, øh, på da retsformanden spurgte om deres fødselsdagsdato om de ville bekræfte hvornår de var blevet anholdt og så var det så deres forsvar der, der ligesom kommunikerede hvordan de, de forholdt sig til sigtelsen men altså helt stille og roligt og altså der var øh, pårørende til, til dem begge i retten øh, og der var en, en, en mandlig pårørende til en af dem der sendte et altså der foldede et hjerte af sine hænder og, og sendte videre mod den ene og altså, det, det var en en meget ulykkelig stemning der var i retten og der altså jeg vil sige der var ikke nogen af dem der så hårdkokte ud øh, hvis man kan sige det sådan men der var ikke nogen af dem der græd eller brød sammen Nej, eller det var der umiddelbart ikke altså ind i retten der Øh, der var et stort presseopbud, vil jeg sige. Altså, det er meget sjældent, at, øh, at jeg ser så mange øh, journalister, der, der kommer til et øh, grundlovsforhør, som der var i dag. Altså, det siger måske også netop noget om, hvor usædvanligt den her sag er. Og så herudover var der jo pårørende både til de sigtede og til de dræbte. Og, øh, og der var altså absolut øh, hulken og råd i retten, altså da det var, at, at den her sigtelse blev læst op, og fra det øjeblik, de faktisk kom ind, øhm, men de var selv stille, altså jeg vil, ikke, jeg vil bestemt ikke sige ligeglade, men, men de var ikke i tårer eller ved at bryde sammen på et måde, nej.
0: Og nu fortæller du, at grundlovsføret, det foregik for at lukke døre af hensyn til efterforskningen, så der var vi jo gode god grund heller ikke hørt, hvad politiet de har, og hvilken forklaring, som de unge de er kommet med, ved du noget om motivet til det her?
2: Altså, vi ved ikke præcis, hvordan er uoverensstemmelsen er startet, men, men det øh, kan vi måske også lige hurtigt kridte op. Jamen, de tre ofre i den her sag, de kender hinanden. De er venner. Og øh, alt tyder på, at der har været to øh, altså, grupperinger, men det skal ikke lyde råk og Det er der intet, der tyder på, det er. Altså, det her det er umiddelbart unge knægte fra... Øh, kvarteret omkring, altså fra nogle forskellige boligkvarterer. Øhm, og, øh, og der er sket en uoverensstemmelse. Nogle af dem går på samme gymnasium. Altså det er alle samme altså, gymnasie- og de ja forrettet. Ja, lige præcis. Eller har i hvert fald gjort det. Øhm, og der er på et eller andet tidspunkt inden for et par måneder, øh, eller det går i hvert fald et par måneder tilbage, hvis ikke mere, at der er sket en eller anden uoverensstemmelse, som har gjort, at de har øh, ved, altså strid ved altså der er kommet en eller anden strid, men men jo ikke noget så voldsomt, så så nogen kunne have forudset at det ville ende på denne her måde. Og og der igen, det der er ikke noget der tyder på at det handler om organiseret kriminalitet eller øh, eller et ærespørgsmål, eller eller noget i den stil, øh, men simpelthen en en slags øh, som der var en af dem vi har talt med, der der fortalte altså sådan noget agtigt noget, som, som på en eller anden måde er endt her øh, meget, meget ulykkeligt.
0: Ja, det som politiet jo har sagt, det er, at de kalder det noget internt, og at øh, det i hvert fald ifølge deres opvisning ikke er tilfældigt, at det lige var de her tre forrettede, som blev øh, udsat for det her knivstikker.
2: Ja, lige præcis. Altså, at der, der har været en strid for inden, øh, at det så er en sådan her. Men som politiet også sagde, og det er jo så også det, at alle de... Øh, kilder, vidner og så videre, vi har talt med øh, fortæller at, at det skulle endnu sådan her det er der ikke nogen der kunne have forudset. Torsten du har jo kigget
0: nærmere på de forrettede i den her sag og mm -hmm. har også talt med faren til den ene af de afdøde altså den 17-årige ja yeah. og du har jo faktisk fået lov til at bringe billeder af den 17-årige som hedder Peter
1: Ja, altså det, der sker, øh, når, vi, når vi på Ekstrabladets øh, kriminalreaktion bliver rullet ud i sådan en øh, alvorlig dramsag, det er jo, at der, vi, vi tager hul på et større udredningsarbejde. Og, øh, og, 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 og vi, i respekt for, at, at folk er i choktilstand. Altså familie og venner og alle berørte vidner osv. Og, øh, og det lykkedes mig jo øh, dagen efter at opnå kontakt til et nært familiemedlem, en tante, vil jeg kalde hende, øh, til Peter, øh, som vi jo nu kan tillade os at kalde ham. Fordi øh, det har familien givet os lov til. Øh, og hun øh, kunne jo så meget rørende fortælle, hvis jeg skal starte der, at, øh, at hun øh, blev kaldt ud øh, øh, faktisk øh, lige omkring midnat. Øh, ikke længe efter gerningstidspunktet, øh, fordi politiet ringede. Øh, helt rutinemæssigt var politiet jo troppet op øh, hos, hos Peters forældre øh, for at overbringe den ulykkelige besked, at deres yngste søn var død. Og det kunne forældrene simpelthen ikke håndtere. De gik i en choktilstand øh, og var faktisk, øh, som det blevet skrevet, ude af stand til at tale om det. Og derfor ringer politiet så til tanten, som så tropper op. Og de er familierne er faktisk øh, vågne hele natten og, og taler frem og tilbage, og der bliver grædt og der bliver alt muligt øh, helt forfærdelig situation for den familie. Og øh, de kan så fortælle, at øh, det er for mig at se ret hjerteskærende, at øh, Klokken 22.23 klikker der faktisk en besked ind fra Peter til, øh, til hans mor, hvor han helt kort øh, skriver, øh, er på vej hjem, efterfulgt af et såkaldt emoji-hjerte.
0: Altså en halv time før en han, halv time før han så
1: bliver, bliver ramt af knivstikker og afgår ved døden.
0: Det siger også lidt omkring, at han var hvert fald ikke har set noget komme.
1: Nej, altså der er ikke noget, der tyder på, ifølge mine oplysninger, at der har været en større konflikt på det tidspunkt. Øh, ingen af dem, jeg har talt med, har vidst noget om, hvad de egentlig foretog sig, men de var ude og hygge sig i området med andre unge.
0: Hvorfor er det egentlig, at du rækker ud efter de pårørende? Altså på det her tidspunkt jo ret tidligt, eller kort tid efter, at noget så frygteligt
1: er sket. Jeg synes, når vi beskæftiger os så indgående med de her meget ofte tragiske sager, så skylder vi også de pårørende, at vi giver os til kende. Altså i stedet for, at man sådan øh, lige så stille sniger sig ind og snakker med naboer og, og måske venner eller andre, at man så går direkte til familien øh, og fortæller, at vi er, vi er nødt til at beskæftige os med den her meget alvorlige sag. Har I lyst til at sige noget i den forbindelse? Og man kondolerer selvfølgelig og opfører sig ordentligt, som man skal. Afviser de en, så respekterer man det. Men, men jeg oplever ganske ofte, at de faktisk er glade for, at vi rækker ud. At de får muligheden for at sige nej eller ja. Og så indgår man jo et øh, professionelt samarbejde, vi har tilladet mig at kalde det, øh, i respekt for hinandens øh, forskellige situation. Ikke?
0: Og det her, det udmyndede jo så også i, at du øh, via tanten får kontakt til øh, Peters øh, far.
1: Ja, altså jeg forhører jo tanten, om man kan forestille sig, at faren ville være interesseret i på familiens vegne og, og udtale sig om sagen, og, øh, og det vender hun så tilbage med dagen efter, at det ville han gerne. Øh, selvom han er frygtelig berørt i situationen stadigvæk. Og jeg får så øh, en telefonsamtale igennem, og det, der slår mig, det er, at jeg kan simpelthen øh, hele vejen igennem vores samtale høre gråd i baggrunden. Og, og han fortæller også, at der så efterhånden er 50 mennesker i lejligheden. Og det, så, der så er
0: så familie og venner, så man samles ja. for at støtte hinanden i den her Og situation. det, man
1: skal forstå, det er, at øh, det er danske statsborger, vi har med at gøre hele vejen rundt, men, øh, men den her familie er af øh, serbisk-månsenigrinsk oprindelse, og det ved jeg af er erfaring, at der, der er et langt forløb, når der sker sådan et dødsfald her, hvor man mødes og man kondolerer og, og så videre. Der er en masse traditioner, der bliver holdt i hævet. Så, så der var altså fuld hus øh, hos den her familie. Så han måtte gå lidt til og fra. Men jeg kunne mærke på, om han var også interesseret i at fortælle øh, om sin sorg og, og det her kæmpe chok, som det har været.
0: Ja, hvad talte I om?
1: Jamen, øh, for det første, så handler det jo om følelser. Det kan man ikke komme udenom. Øh, den her familie ved ikke så meget konkret. Men det, de fortæller, det er, at øh, hvis vi holder os til Peter, at han er en ganske almindelig 17-årig dreng, som er begyndt at interessere sig lidt for piger, og har gået til fodbold, siden han var barn, faktisk. Og var meget nære venner med, øh, med den anden, nu afdøde, øh, mm. et år ældre mand. De, har simpelthen, øh, de var barndomsvenner, og en aller, aller, tætteste fortrolige
0: og der er jo tale om lokale drenge fra Tostrup og Albertslund.
1: Ja, det er også vigtigt at få understreget, at, 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 at som, som, som du har været inde på, Cecilia, altså det er jo ikke sådan en, en bredere og større konflikt i det, i det organiserede bandemiljø. Slet, slet ikke. Altså, det er en, en, en lokal uoverensstemmelse, der har udviklet sig. Han beskriver jo sin søn som en drømmesøn. Øh, og er, jeg kan mærke, at han er både vred på den ene side, det kan vi måske lige vende tilbage til, men han er, han er også meget, meget berørt af det. Ulykkeligt. Som han siger så, han var en blomst, der var, lige var begyndt at folde sig ud. Ikke? Altså øh, og, og, og et kæmpe tab for den her familie, kunne man fornemme. Deres yngste søn. Ikke? Ja, det kan, øh, man kan man jo sagtens sætte sig ind i. Ja. Så han er meget berørt af situationen, og, og det er helt tydeligt, jeg kan, jo, jeg kan jo høre, det får jeg så at vide, at det er hustruen især, man kan høre, hun, hun græder simpelthen ja. hele tiden. Meget, meget ulykkelig. Ja. Ikke?
0: Og så ser du også, at du også fornemmer, at han er vred.
1: Ja, det, han fortæller, det er, øh, at øh, altså, ja, ja, mit hjerte bløder, siger han. Ikke? Men, men, men det bløder også for Danmark. Og han, øh, han har jo, det er jo ikke gået ham, hans næse, forbi, at der har været flere knivstikkerier. Så han siger, jeg elsker Danmark. Danmark øh, er verdens bedste land, men sikkerheden er lav, siger han. Og han, øh, han føler, at, øh, at der er nogle ting, der er ved at udvikle sig blandt de unge, som åbenbart i stigende omfang går med kniv hvis de føler sig troet eller noget andet. Ikke?
0: Så han oplever, at der er en ja. eskalerende kultur. Ja. ja,
1: og så har han også en hævnfølelse i sig, og det synes jeg, man må have forståelse for. Altså han synes jo, at den skyldige eller de skyldige, hvad det nu ender med, skal have en lang straf for det her. Der skal være en konsekvens.
0: Det er jo klart, at man er i en eller anden form for effekt på det
1: her tidspunkt. Helt sikkert, ja. ja.
0: Cecilie, den er sådan vred ja, over hele situationen, Fornemmer jeg også, at du også har oplevet ude på gerningsstedet, hvor du også mm. har været, og hvor der har samlet sig et ø, blomsterhav, og hvor der har været en, en lindstrøm af unge og, altså, og voksne, der har været derhen. Hvordan har du oplevet det der?
2: Ja, altså jeg har været ude på gerningsstedet ø, af flere omgange her i løbet af, af i dag og i går, og, og man kan sige, at blomsterhavet er jo ligesom blevet større og større, ø, og der er... Altså, udover rigtig mange blomster, er der rigtig mange lys, små breve og andre ting, som, som øh, er forskellige, altså pårørende, men også folk, der ikke kender dem. Altså, jeg har også talt løbende med dem, der kommer det ud. Altså, folk, der bor i områder, altså, det, det har virkelig rørt mange, og der var jo også et fakkeltår i går aftes, øh, hvor at der var omkring 200 mennesker, der var med, og initiativtageren til det her var sådan set ikke en, der, der kendte drengene. Øhm, som nu ikke længere er her. Altså, men jo netop også, som Thorsten siger, altså, det er mere et, øhm, sådan et, et, en kollektiv følelse af, at der er altså et eller andet, der er ved at gå helt galt her. Øhm, og nu vil jeg jo så sige, at, at som vi også været på, det her det er noget lokalt, det for sig selv. Øhm, selvom at det kommer efter den her bølge af knivstikkerier, der har været inde i, i Storkøbenhavn. og det er altså ikke noget med det at gøre. Øhm, men det her, det er altså også kun en halv kilometer cirka fra, hvor at øh, rapperen Milan Rahim han blev øh, dræbt i, i slutningen af 21, og retssagen mod hans dræbsmænd er, er sådan set i gang lige nu. Eller i hvert fald dem, der er tiltalt for det. Dem, der naturligvis dem, Man der Man skylder er, måske er også og Cecilia, at tilføje
1: Cecilia, at jeg har også været ude i området, og, og det er ikke sådan et klassisk belastet kvarter. Der, der bor børnefamilier, der står barnevogne, hist og, pist, og der er der er sådan nogle meget fine, moderne, åbne cykelskuer, og der står fine biler i, i, i mellemklassen. Altså, det er ikke, det er ikke sådan det, det, det dybe Nørrebro. Øh, på den måde.
2: Altså, ikke lige der, hvor det er sket. Men, men du skal ikke komme så langt væk, før at, at det bliver ret belastet. Øh, og det er... Også, altså, men igen, nu, nu har jeg jo så talt med, med forskellige derude, og der er jo nogen, som ikke kender så meget til situationen, men bare er super bekymret for, hvad er det egentlig, der foregår herude. Ikke? Øhm, og så har vi så også talt med, med venner og pårørende, som, hvor vi også har mødt nogle af de samme igen og igen, som står og kigger på, den her, på det her blomsterhav og lysene, og nogle hulker, nogle er stille i deres sov. Det er jo meget forskelligt, hvordan folk de egentlig reagerer. Øhm, men der mødte vi også nogle pårørende til en de dræbte derude, og vi, når vi snakker om den her vrede, altså det var også lidt, det, jeg var stod derude, da øh, beskeden om, at der var endnu en anholdt anden hold, der, øh, det her ham den 16-årige, den ligesom tækkede ind, og der var bare sådan en, ja, hvad så, altså vi får ikke nogen tilbage, og nu er der ham der, men han får øh, 3-4 år, hvor han kan sidde og spille Playstation, altså hvad, hvad fanden kan vi bruge det til, ikke? Altså sådan en, Frustration. frustration, vrede, magtesløshed, øh, og, og også en, altså, øh, der, der er jo, ja, ligesom familien, og så er der, er der jo så også vennerne derude, som er, er sådan nogle unge drenge, og, og der var, blev også rettet lidt vrede, øh, den vejsen hvor, fordi der er jo nogen, som Thorsten forklarede, der var altså en større gruppe af mænd, eller drenge til stede, da det her skete, de, en del af dem løber altså væk øh, efterfølgende. Og der var påstanden i hvert fald derudfra, at de ikke havde stillet sig frem og vidst, hvad de vidste. Øh, eller fortalt, hvad de vidste. Hvis man bare kan få det her billede af, at her omkring det her mindested, der samles folk, som kender de dræbte på forskellige måder. Og, og der er en vrede, der er en modløshed, enten på områdets vegne eller på... Øh, de dræbte vegne eller de sigtede vegne. altså bare sådan helt igennem håbløshed, fordi den her sag bare er ulykkelig, ulykkelig, ulykkelig.
1: Men jeg vil også sige, altså nu, nu har jeg sådan fået lidt indblik i Peters familie. Mm. Altså det er, det, er, det er folk, der har styr på deres liv. Det er bestemt mit indtryk. Altså, øh, en, øh, og det, det synes jeg også, man kan læse ud af billederne af Peter og hans øh, storebror. Altså det, de slår ikke mig, som øh, på nogen måde i nærheden af at være øh, kriminelle.
0: Og nu vi talt en del om... Peter, den anden afdøde og den overlevende, ved vi mere om dem?
1: Jamen altså, vi ved da, at de, er, de har gået på gymnasiet eller stadigvæk gør det. Øh, og det kan man sige, det, det er der jo så mange, der gør. Men de er i hvert fald inde i et forløb, hvor, hvor, der, hvor der er lys for, for inden af tunellen, kan man sige. Øh, og, og de har familier, og de har en omgangskreds, og, og og de tre, øh, som blev ramt af knivstik, har alle sammen dyrket fodbold. En af dem vil jeg vore påstå sådan til nærmelsesvis på eliteplan. Så det tyder jo ikke på, på sådan et socialt sammenbrud, øh, som jeg læser det.
2: Mm, nej, de, de to, som jo så ikke er Peter, men den ene, øh, som desværre ikke længere er her, og den anden, som så blev ramt af øh, et knivstik i lægen, de har har jo gået på samme gymnasie, Vestgård Gymnasium, som mm. vi også har beskrevet, hvor vi har øh, fået det øh, bekræftet af rektoren fra stedet. Ikke? Så, så netop, som du siger, jamen, det her det er altså ikke nogen, der sejler helt rundt uden for samfundet. Altså, det Nej. her det er, jo, det er jo dreng, der er en del af vores samfund, som pludselig ender livet der en, en øh, mørk mandag aften i, i marts.
0: Og Cecilie, det som du siger med, at, at der var en vis frustration på gerningsstedet over, at der må være nogen, der ved noget og nogen, der løb væk. Vi kan jo konstatere, at politiet jo i hvert fald også har opfordret folk, der ved noget, eller folk, der har set noget til at kontakte dem i den her sag.
2: Ja, ja det, det har de, og, og det gjorde de jo så også især øh, her tirsdag eller formiddag inden at, at der så begyndte at... Og ja, først var der jo så en, der meldte sig, og senere på aftenen så anholdte de jo så, så en mere. Men, men altså helt bestemt, hvis man har nogen som helst oplysninger, så, så skal man henvende sig på 114. Og øh, hvad der er foregået i timerne op til, det, det har vi jo stadig heller ikke kortlagt. Øh, men politiet nævnte i, under en kort status, de gav, hvor, hvor vi var til stede, at, at der var grund til at tro, at der havde været en eller anden episode øh, i området omkring CD2 tidligere på aftenen, som man i hvert fald ville, ville høre, om der var nogen vidner derude, der, der havde blivet mærke i. I, to, I har jo begge to dækket uh,
0: rigtig mange drabsager. Er der noget i den her sag, som gør den særlig?
1: Ja, det synes jeg. Altså, for det første er der tale om et dobbeltdrab, for det andet, så er, så er der tale om helt unge mennesker, altså lige på kanten mellem være drenge og unge mænd. Og så, og så er det et miljø, som ikke sådan umiddelbart tiltrækker kriminalitet på den måde. Så jeg synes, jeg synes, vi har at gøre med en meget usædvanlig drabsag.
2: Jamen, altså helt enig. Altså, og, og den brutalitet, der ligger i, at tre mænd bliver stukket ned... På, det her, øh, på den her gangsti i det her helt almindelige boligområde og, og ender deres dage der, og, og at der er så mange omkring dem, som er øh, fuldstændig velfungerende og fuldstændig kan formulere, hvor håbløst og vanvittigt det her er. Øh, det er selvfølgelig altså, meget usædvanligt og netop også som siger, altså dobbeltdrabet er der simpelthen to unge mænd, ja. der mister deres liv. Så hey, synes jeg også måske, det falder i
1: øjnene, at, at politiet har jo rigtig gode arbejdsbetingelser faktisk, fordi der er jo forskellige vidner øh, til, hvad der skete. Og det, det er heller ikke hverdagskost.
0: Men simpelthen ja. en usædvanlig sag, fordi det virkelig bare overhovedet ikke lå i kortene efter, hvad vi har hørt indtil videre, at de her
2: de skulle øh, blive udsat for det her? Slet ikke. Nej, og altså, vi taler jo 16, 17, 18, Æ, altså, vi, vi taler om simpelthen om mænd, der er så unge her, og det er jo, det er jo så også det samme, der gør sig gældende øh, i forhold til de knivstikkerier, som der har været her i København, men der har vi jo så efterhånden sat nogle øh, mere sådan, altså billeder op om nogle organiserede grupper, og så videre, og når man dækker dem, det kan jeg i hvert fald sige for mig selv, der er alle liv betyder lige meget, det er ikke det, men der er en eller anden måde, hvor man kan sætte øh, drabene i et eller andet system. Det sker, fordi det her...
0: Altså, man er en del af det kriminelt miljø faktisk. Ja, lige
2: præcis. Øhm, men, men det her, det er fuldstændig øh, overrumplende for alle og, og øh, chokerende på, hmm. på, en, på en anden måde, vil jeg til og med at sige. Ja. Og så viser det simpelthen så bare, hvor sindssygt farligt sådan nogle knive er. Altså, at ja. dem man ved faktisk ikke, hvor galt det kan gå. Og det synes jeg jo helt sikkert er, er noget af det, vi må, altså både på kriminalredaktionen, men måske også andre steder her i samfundet, må tage videre efter det sidste halve mm. års øh, knivstikkerier, at, at der er altså sket noget her øh, i forhold til, hvor mange der går med kniv, hvor, og det kan man jo også se, når, når politiet de, øh, laver de her altså de altså hvor mange knive, macheter og alle mulige andre stikvåben, ja. der bliver konfiskeret.
1: Altså, jeg vil også sige, at jeg var i retten med en anden drabsag, som vi ikke skal komme nærmere ind på øh, forleden dag, og der var en øh, retsmediciner inde som øh, vidne, og han forklarede jo, at selv en, en kniv med et blade på bare 7-10 cm øh, kan jo forårsage øh, voldsomme skader, hvis man rammer i korpus. Altså hvis man rammer vitale organer og øh, øh, overskæring af, af, af pulsover osv., altså det, det er voldsomt, og her er der altså ramt, det ved vi jo, det er en kendskærning, der er ramt i halsen, og der er ramt i brystkassen. Det dør man af. Så enkelt er det. Og så ved vi
0: jo, at straffen for at besidde skydevåben, den jo er hævet markant. Ja. Så derfor så er der måske også en uh, tendens til, at der er flere, der bevæger så altså med, med kniv i stedet for skydevåben. Ja, de
1: er jo ja. usædvanligt let tilgængelige. Altså, ja. du, du, man, kan, man kan tage ind og købe en, en svejserkniv, øh, og, og så har man et øh, drabsvåben i hænderne, og ja. den koster ikke alverden.
2: Næ, eller gå i køkkenskuffen. Altså, det er jo så fuldstændig ja. altså, vanvittigt æh, let tilgængeligt. Og igen, det er ikke fordi, at, at øh, jeg opfordrer til, at vi skal gøre det ulovligt at have en grønteskniv i, i skuffen derhjemme. Men, men der er jo helt sikkert, at vi har også talt om det her inden før sket noget i forhold til, at det giver... Altså, hvis du bliver taget med en, med en øh, skydevåben, så er det jo et par år med det samme. Øhm, og, og det har betydet noget i forhold til man måske lige lade skydevåbnet ligge hjem og så tager en kniv med, altså det ved vi i hvert fald fra de kilder, vi har i øh, det kriminelle miljø, for uden at det også er en mulighed, at man i højere grad kan påberåbe sig øh, grov vold med døden til følge, hvis det sker med en kniv øh, i forhold til, hvis det er, at du skyder et andet menneske.
1: Ja, man kan sige, at det, det er jo svært at håndtere, både for lovgivningen og, og for, for retssystemet og for ordensmagten, fordi det, altså, det, det er jo, alle har en kniv, Altså i princippet så kan den kuglepen jeg sidder med i hånden nu, være drabsåben. Mm. Øh, det, det er utroligt vanskeligt at lovgive sig også, øh, ud af at straffe sig igennem. Mm. Øh, det, det synes jeg også, man må være opmærksom på.
0: Så en opfordring til alle, der ved noget omkring det her, til at kontakte politiet. Ja. Og status i den her sag er, at øh, der er en 17-årig, der nu er varteksfængslet. En 16-årig er blevet løsladt men begge to er sigtet for drab i foreningen. Og jeg går ud fra, at I arbejder videre med den her sag nu. Det gør vi. Naturligvis. Tak for nu. Programmet er optaget onsdag eftermiddag og udsendt torsdag morgen. Så det er med forbehold for, at der er sket en udvikling siden da.